0: ¡Ya es lunes! Y eso significa que ya estamos de vuelta con este nuevo episodio de Good Morning Football. 4 de abril, ¡bienvenidos! Muchas cosas han ocurrido a lo largo de este fin de semana que os comentaré los próximos minutos, comenzando con el repaso de los partidos disputados ayer domingo. Escucharemos a protagonistas de la victoria del Barça contra el Sevilla como destacado, pero tendremos más cosas. La votación a favor del acuerdo Spotify con el Barça, movimientos en las negociaciones de renovación de Araujo y, ojo, Denver, Pelé, la nueva treta que pretende el PSG para retener a Mbappé, la polémica del Celta Real Madrid y los penaltis que deja a los blancos como el equipo con más penas máximas a favor de toda la liga, la oficialización de que el Barça-Volsburgo femenino será el 22 de abril en el Camp Nou, el incendio que provocó Mateula Ozal al Mallorca y muchas más cosas en este interesante inicio de semana. Os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo y vamos ya en 3, 2, 1. Uno... Venga, resultados de la jornada de liga de este fin de semana, jornada que cierran hoy mismo por cierto Real Sociedad y Español, y han sido los siguientes, del sábado, Getafe 1 Mallorca 0, Levante 2 Villarreal 0, Celta 1 Real Madrid 2 y Atlético de Madrid 4 Alavés 1, y de ayer domingo, Atlético 2 Elche 1, Betis 4 Osasuna 1, Granada 2 Rayo 2, Valencia 0 Cádiz 0 y el partidazo Barcelona 1 Sevilla 0, lo que asciende al equipo de Xavi a la segunda la posición del campeonato. El parón de selecciones del que nunca sabes cómo vas a volver ha refrendado la buena dinámica de los culés a los que poco ha afectado este parón y que en un trabado y sufrido partido conseguían los tres puntos después de una nueva genialidad de Pedri Potter. Como he leído ya por ahí en algún sitio, el mago canario, qué sangre fría, qué temple, qué manera de parar el tiempo y hacer fácil un recorte que deja sentado a dos defensas y otro posterior con amago de tiro incluido para sentar a otro jugador del Sevilla y poner el balón. Ajustadito al palo, donde nada puede hacer Bono a pesar de su estirada. Como digo, un partido muy marcado por la férrea defensa propuesta por Lopetegui, que decía esto sobre el encuentro. Un buen partido ante un equipo, yo creo que actualmente unos equipos más en forma, sin ninguna duda, de Europa, de España también. Y creo que hoy se ha encontrado un equipo que creo que le ha mirado a los ojos, que ha tenido, sin ninguna duda, opciones de sacar algo positivo desde aquí. Nada más acabar el partido. El hombre de la noche, Pedri, hablaba del buen momento del equipo y de la ambición que tiene respecto a la liga. Escuchad, escuchad.
1: Bueno, es un momento que, que nos están saliendo las cosas, que, que hemos mejorado mucho, sobre todo en, en la presión y, y teniendo el balón, creo que, que hemos mejorado muchísimo y, y se nota dentro del campo, creo que que los fichajes que han venido nos han dado muchísima pólvora y, y nada, muy contento por, porque vamos segundos y vamos a por más. La verdad que, que me está tocando vivir unas cosas inolvidables y bueno, ya estamos segundos y, y vamos a por el primer puesto.
0: Más sonidos para acabar. Nos pasamos ahora con Xavi Hernández en rueda de prensa que, primero, elogia al Sevilla y reconoce la importancia de la victoria que califica de victoria de seis puntos
1: hoy ganamos a un super equipo para mí el Sevilla merece todos los elogios sobre todo en, en el tema defensivo que luego tienen una muy buena salida de balón para mí es un rival de Champions no de los que vosotros decís grandes pues hoy hemos ganado a otro a otro grande es una victoria de, de seis puntos es una victoria que nos refuerza muchísimo pero yo creo que el equipo ha, ha sido mejor que, que el Sevilla hoy da mucho da mucha moral y da mucha confianza para, para lo que queda ¿no?
0: un Xavi que tenía de nuevo buenas palabras sobre Pedri y su nueva faceta goleadora
1: Persona Personalmente le animo mucho a que, a que tire, porque además tiene buen tiro, pero le pasa que es un pasador y siempre tiene en mente el, el pase, ¿no? el último pase, el, el pase decisivo. Pero hay momentos que, que igual no se da cuenta, pero hay que, hay que tirar, hay que probar. Y hoy hace un golazo tremendo. ¿no? Yo cuando digo que es un jugador superlativo, hay muy pocos como, como él.
0: Y para terminar, el de Tarrasa que era preguntado por la metamorfosis del equipo desde que llegó, y comenta que el secreto es el trabajo y la defensa. Todo esto decía Xavi.
1: Hay trabajo, que hay sacrificio, que hay esfuerzo y que luego sale el talento a relucir, ¿no? y al final si todo el mundo corre, todo el mundo trabaja, todo el mundo presiona y, y hacemos equipo pues, pues lo más probable es que vengan los resultados ¿no? juegue quien juegue, sale y, y trabaja para el grupo, yo creo que esta es la, este es el secreto, ¿no? Hay, no hay otro secreto y luego que hay futbolistas muy buenos también para nosotros es muy importante defender bien, ¿no? y defendemos con la línea defensiva muy alta, tomamos mucho riesgo, pero al final si todos trabajan todos presionan, el, el poseedor del balón del equipo contrario, no tendrá el espacio y el tiempo para hacer un buen pase, ¿no? si el balón está presionado la línea defensiva tiene que estar alta y es un trabajo colectivo, el trabajo del equipo, el primer defensa es el número 9 y, y el primer atacante es el, es el portero.
0: Mañana repasaremos ya con la jornada completa cómo queda la clasificación y para los más impacientes, ya sabéis que tanto la tabla clasificatoria como más detalles de todos los partidos los tenéis en www.mundodeportivo.com Solo faltaba la aprobación en junta con la correspondiente votación para dar luz verde al acuerdo de patrocinio entre el FC Barcelona y Spotify. Y así se ha confirmado tras el apoyo del 89% de los votos. Las cifras del acuerdo conllevarían por el patrocinio en el pecho de los equipos masculino y femenino hasta 2026 240 millones. Por la ropa de entrenamiento hasta 2025 15 millones. En cuanto al nombre del estadio, el futuro Spotify Camp Nou dejaría 5 millones anuales durante las obras del estadio y una vez acaben, esa cifra aumentaría hasta los 20 millones por temporada durante las 8 siguientes. Un acuerdo total entre estas cifras y otras variables de 435 millones, algo que explicaba claramente la felicidad que emanaba el presidente Laporta al término de la votación. E con el final de esta votación, un Laporta que aprovechaba a anunciar que el partido entre Barça y Wolfsburgo femenino de Champions se jugará finalmente el viernes 22 de abril y lo hará en el Camp Nou. La fecha inicial era el sábado 23 pero el equipo masculino juega en casa ese domingo y se pidió adelantar el partido para así fomentar una mayor afluencia de público. Fuentes cercanas a Ronald Araujo y a Usman Dembélé aseguran que se prevén nuevos contactos entre esta semana y la que viene con la renovación de ambos en el horizonte. Un Ronald Araujo que ha dejado bien claro a sus representantes que intenten buscar una vía de acuerdo para seguir vistiendo de azulgrana. Por parte del francés Musa Sissoko, su agente, retomaría el contacto con el club y el jugador, siempre partiendo de la última oferta presentada por el Barça, intentando poder llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes, ya que Sissoko ha dejado siempre claro que Dembélé no renovaría a cualquier precio, pero las ganas de Usman de continuar podrían bajar esas pretensiones. Por si no era suficiente una subida de salario, la renuncia a derechos de imagen y una promesa de un proyecto ganador, ahora según el equipo el PSG ha querido demostrar a Mbappé que será la pieza clave del proyecto parisino en forma de entrega del brazalete de capitán en detrimento de Marquiños, que no se ha pronunciado al respecto, pero se dice que asumiría sin poner pegas. Un PSG que sigue llenando la mochila de promesas del delantero francés, que como ya sabemos no se ha pronunciado aún sobre su futuro. Diez penaltis a favor del Real Madrid esta temporada le convierten en el equipo más beneficiado en este sentido, algo que han logrado después del partido contra el Celta donde les pitaron un hat-trick de penas máximas, algo que ha suscitado mucha polémica como demostraba por ejemplo Iago Aspas con una buena rajada sobre el árbitro al que se refiere por su nombre de pila para decir que solo le faltaba pitar otro penalti para tirarlo el propio colegiado. Creo que los dos primeros han sido penaltitos pero han sido, pero bueno, el último para desde mi punto de vista no ha sido solo ha faltado pitar ahí uno el último para tirarlo Pablo si no se hubiera ido eh, hat-trick de, de Benzema que parecía que era lo que quería y lo que buscaba mientras la grada de Balaídos cantaba el famoso así así gana el Madrid sea o no así la cosa los números no mienten también partido calentito en lo arbitral en Getafe, donde el Mallorca se ha visto tan perjudicado que hasta se dice que tiene pensado presentar una queja formal por la actuación de Mateu Laoz, que según los Bermellones, perjudicó claramente sus intereses con un penalti que les pitaron, donde alegan que su jugador tenía las manos pegadas al cuerpo y en la que incluirán las palabras de Mateu al delantero azulón en Esunal, al que tras perdonarle la expulsión, parece que las cámaras de Movistar Plus captaron como Mateu le decía: Me debes una, me debes una, algo que habría colmado el vaso del equipo mallorquín hace ya tiempo que no teníamos una de vuestras secciones favoritas así que vamos con un nuevo lo que pudo ser y no fue hoy Thomas Menier, lateral del Dortmund. Y es que el francés declaró a la CNN que el Barça quiso ficharlo en invierno e incluso se reunió con Jordi Cruz que le explicó sus intenciones de proyecto y de fichaje, que sería en principio como cesión con compra obligatoria. Así lo explica el defensa que también cuenta como el Dortmund le dijo inmediatamente, lo sentimos, no puedes irte. Resignado por la situación pero comprendiéndola, teniendo en cuenta que la operación se fraguaría a pocos días del cierre de mercado, lo que supondría un grave perjuicio para los alemanes. De esta manera, Menier se queda, de momento, oye quién sabe, con la espinita de haber estado a punto de coger un tren como el del Barça que no pasa todos los días. Y cerramos con más consecuencias del histórico partido Barça-Madrid femenino del otro día, y es que parece que ha nacido, o más bien, ha explotado, porque ya existía, la Alexia Manía. Como digo, no es nada nuevo la fama y el reconocimiento deportivo que ha conseguido Alexia Putellas esta temporada, pero el día del famoso encuentro se dio un hecho significativo, como que se vendieron el doble de camisetas de la capitana azulgrana que de cualquier otro jugador del equipo masculino. Una locura que no sabemos dónde puede llegar y que no parece tener techo yeah <laughs> yeah Bueno, 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 qué episodio más completito que hemos tenido hoy. Es que se me ha pasado volando. Espero que a vosotros y a vosotras también, porque eso es muy buena señal. Os agradezco de corazón vuestro apoyo y que nos elijáis de lunes a viernes para estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del fútbol. Siempre desde primera horita de la mañana. Y sin fallo, ¿eh? Así que mañana volvemos con muchas más cosas. Nos escuchamos. Abrazo virtual. Adiós.